0: Eu sou Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo empresário, seja muito bem-vinda empresária, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, insights, inspirações e também com suas batidas de cabeça então se você curte o tema se você é ou quer empreender esse canal é perfeito para você já se inscrever ative as notificações desse comentário e aquele like patrão pra gente porque a gente vai produzir muitos conteúdos pertinentes com quem gosta desse tema para ajudar não só você a potencializar o seu negócio mas também essa sua cabeça de empresário, ok? Então vamos lá. Hoje, quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Vitor Molochenko. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Daniel. Obrigado
1: pelo convite aí. Vai ser um prazer conversar sobre empreendedorismo, batidas de cabeça e burocracias do, de quem empreende, quem é, resolve comprar essa briga. né? É isso aí. Vamos lá, vai ser um prazer trocar essa ideia aí.
0: Bacana. É O Vitor, ele é contador, né? vamos simplificar, ele ele é CEO, ele dirige o Ibrage Contabilidade, formado em administração e ciências contábeis. Ele vai trazer tudo desse universo contábil para a gente, que né, independentemente do ramo que você atue, a contabilidade tem que estar lá junto, né, te acompanhando, enfim, a gente precisa cumprir Essas burocracias, né, Vitor? É o mal necessário, né? É o tal do mal necessário. E legal, vamos lá. Vitor, conta um pouco pra gente, assim, sobre o Ibrage, né? Como começou o Vitor empreendedor antes do do contador? O que que veio antes? Enfim, passa um pouquinho pra gente.
1: Essa é uma história até engraçada, porque aonde surgiu o Vitor empreendedor? Eu me lembro claramente de uma conversa, assim... Meus meus pais são professores, né, então na minha família, assim, pelo menos no no meu núcleo familiar mais próximo ali, empreendedorismo zero. E eu lembro claramente, o meu pai até me incentivando algumas vezes, falando, meu, tem certeza, eu era funcionário de uma outra empresa. Aí eu falei um dia pra ele, meu, empreender, imagina, negócio, trabalho aqui, segurança, tal, meu, pra que que eu vou me meter em roubada, né? Ele falou assim, ó, tá bom, você que sabe, beleza. Até que a vida chegou um dia e falou, meu, isso aí não vai funcionar pra você não. Tipo, você você é um cara muito fazedor pra poder seguir a cabeça de outras pessoas. Então, quando você tem pessoas que pensam igual, você vai bem quando você tem pessoas que pensam diferente começa a dar problema então que quase nunca acontece né igual igual, igual é muito, difícil não muito difícil muito difícil assim acho que tá mais fácil ganhar na mega da virada sozinho sim. do que sem encontrar alguém é, acima de você que pensa igual até porque também tem uma relação de responsabilidades diferentes né uma outra pegada sim e então e aí eu a vida me mostrou isso e eu tive que que seguir por esse caminho eu acabei seguindo por esse caminho e fiquei apaixonado
0: Pelo empreendedorismo, né? Então Ah, veio meio nato, assim. Você acha que que na pessoa, pelo menos em você, acabou acontecendo? Você não planejou isso?
1: É porque, na verdade, eu acho que eu já era empreendedor e não sabia. Porque provavelmente eu era um funcionário muito mais empreendedor... empreendia na empresa empresa, que trabalhava. Exatamente. Tanto que a a ideia de de, de montar o Ibrage veio dentro de uma empresa que eu trabalhava na época, né? Ah... Bom, depois eu até vou até contar essa história, mas assim, falando do empreendedorismo, ela surgiu, assim, eu acho que eu já era, na verdade, e não sabia, né? Empreendia dentro da própria empresa, porque eu sempre lidei com aquilo lá dentro daquela empresa, com, com esse sentimento, como se fosse um sentimento de dono mesmo. Tinha a responsabilidade por tudo que acontecia, nunca dei de ombro, eu saí andando, e eu sempre fui um cara... Muito responsável e que vestia a camisa. Então, acho que eu já era empreendedor e nem sabia. descobrir uma aqui,
0: ó: Sessão Terapia, com é, então, cabeça de empresário. Mas é isso mesmo, né? A gente aqui cutuca até achar. <risos> e, e é legal, né? Porque é, a gente sempre fala isso aqui, já falamos até em outros episódios, que é, para a pessoa empreender, usa a empresa que você trabalha para empreender, para testar, para você praticar. O empreendedorismo, se é que você já tem. Com certeza. É vontade, né? Quando é assim, de repente, despretensiosamente, é claro que você se descobre, fala, hum. cara, vou fazer o meu, porque eu tô vendo que aqui. É, que é o que você falou, às vezes tem um teto que vai te barrar em algumas coisas que Exato, você, pô, é. quer evoluir, mas. Né? Você esbarra, enfim, em algumas regras, normas da empresa, que, claro, não é sua, você tem que segurar onde, né?
1: É e, e assim, eu acho que. Existe espaço dentro de uma empresa, quando você é funcionário, o espaço existe. É, Para você, por exemplo, criar um projeto, colaborar com ideias novas, é, fazer proposições construtivas, em vez de ser só aquele funcionário que fica reclamando lá no cantinho. Né? Então, isso, esse, esse espaço sempre existe, mas é voltamos àquela velha, né, que é, bom, tem alguém lá que precisa validar esse projeto. E aí pode ser, duas coisas podem estar acontecendo quando esse projeto do cara que é empreendedor dentro da empresa que ele trabalha, não está sendo validado. Ou realmente tem um teto, uma pessoa que fala, meu amigão, aqui quem manda sou eu, fica quietinho no seu canto. Ou pode ser que a própria pessoa que começa a pensar nisso não esteja levando em consideração uma coisa muito importante que muita gente ignora, não só no empreendedorismo, mas também é, na vida, né, é. que é a tal da venda. Né? As pessoas acham que venda é coisa de comercial e na verdade venda não é coisa de comercial. Venda é para tudo que você faz na sua vida. Qualquer ideia que você precisa convencer alguém que essa ideia é boa, você
0: precisa vender, né? A gente se vende, né? A gente pessoa... se vende o
1: tempo todo, é, o tempo todo, como desde a sua imagem até Sim. o jeito que você fala. Então, acho que essas questões são importantes. Então, se alguém, por acaso, está ouvindo e está empreendendo dentro da própria empresa e não está tendo uma chance, pode avaliar essas duas possibilidades. Se realmente é uma falta de espaço, que alguém está te barrando, alguém de cima para baixo está te barrando, ou se realmente você não está ali pegando o âmago da venda dessa ideia lá dentro. Acho que é... Essas duas coisas são muito importantes. Ou a palavra, o âmago. O âmago. Fazia tempo. É, eu, gosto, eu, eu gosto de palavras assim, âmago, axioma, essas coisas. Eu gosto que Parece que a gente é inteligente, né? Sim, você
0: solta bela... uma dessa ali e fala, pô, esse cara manja, hein? Tô vendendo aqui a ideia que eu sou inteligente. É isso aí. <risos> e conta pra gente, então, o Ibrage nasceu como assim? Depois então, você... nasceu, nasceu numa. Num... E por que o, né, Ibrage? É isso. Instituto? Era, foi,
1: né? É, foi foi. foi o Instituto Brasileiro de Gestão Empresarial. Certo. Quando a gente, lá atrás, quando eu achava que era uma, ia ser uma coisa diferente do que realmente foi. Mas a ideia foi dentro de, de uma empresa que eu trabalhava. Né? É, eu trabalhava numa empresa. Era empresa do quê? Era uma uma cooperativa, né? cooperativa de trabalho. E aí teve uma treta lá dentro e duas pessoas, que eram dois diretores lá, chamaram três pessoas da equipe para discutir ideias de novos negócios. A cooperativa de trabalho pegou muita força no final dos anos 90, começo dos anos 2000 começou a ter dificuldades ali na justiça do trabalho, e aquele negócio eu parecia que ia ficar meio esquisito. Né? Então eles começaram a pensar, Meu, precisamos pensar em outras coisas. Já tinha tido uma treta, tinha dado uma separada, eram quatro inicialmente, ficaram só dois. eles chamaram três pessoas e oh, vamos ver aí novas possibilidades. Bom, uma das ideias que surgiu, que foi a ideia vencedora de todas, foi montar uma estrutura que pudesse disponibilizar vários serviços para prestadores de serviço que tem CNPJ, ou para pequenas empresas, coisas difíceis de conseguir, né? Na época, pelo menos, era mais difícil, né? A gente tem que lembrar que eu estou falando aqui, 2006, 2005, não existia toda essa tecnologia, plataformas, etc.
0: Ferramentas.
1: É, ferramentas, é. né? Tipo. E aí a ideia, inclusive isso era um protótipo de um ecossistema, né? Coisa que ecossistema nem estava no dicionário naquela época, acho, talvez. <risos> uh, então, a ideia era montar essa estrutura. E chegou-se lá uma conclusão que seria um instituto né, que pudesse filiar esses pequenos empresários e ali eles teriam acesso a alguns serviços, né? Ah, contabilidade, assistência médica e outras coisas mais. E aí me falou assim, ó, oh, beleza, então a ideia é essa, a gente quer fazer, mas precisa de alguém para tocar. Eu falo, opa, sou eu, eu toco, eu, eu, eu quero tocar esse negócio aí. Porque eu também já estava vendo que o fim da linha estava chegando, né, para aquele negócio que eu trabalhava como não como sócio, mas como funcionário, como empreendedor interno, digamos Sim. assim. E aí eu falei, não, eu faço. Trainee então, de empreendedor. Tra- trainee de empreendedor. E é. é, eu falei, não, então eu, eu, eu fico responsável. Então eu faço eu vou lá, corri atrás do um escritório de contabilidade parceiro, outras empresas para compor aquele ecossistema, uma agência para criar a marca daquele novo negócio, um desenvolvedor para fazer o site... Caramba, você é, foi atrás Uma de gráfica para imprimir o material. A gente <risos> tinha mapeado um grupo de profissionais que poderia, a gente poderia rapidamente puxar para essa nova estrutura. E aí não começaria do zero, já teria um certo, um certo movimento ali no curto prazo, de três a seis meses. E, inclusive, com isso na cabeça, já comecei a inclusive ver um lugar para alugar uma estrutura física, lembrando que nós estamos falando lá de agora já estamos falando mais de 2007 por ali, home office era coisa de gente muito chique lá nos Estados Unidos, né? Então
0: aqui ou de vagabundo, é o de vagabundo que é trabalhar é. em casa, de é. pijama, né? Tinha isso, né? Não, Até antes total, da total, pandemia, total. Não, 2020 o um cara amorizou várias
1: coisas, né? É exatamente. <risos> então a história foi mais ou menos essa, né? A gente, o Ibrage ele surgiu dessa maneira com essa, essa
0: ideia de fazer isso. Então tinha lá no Ibrage, tinha uma contabilidade, tinha um jurídico, tinha tudo para um é, microempreendedor ou um pequeno empreendedor isso. poder usufruir. É, seguros, né? Isso. Que gente, mais? Era fazer uma composição completa. de
1: completa. Contabilidade, tudo que... assistenciamento. Então, beleza. O que, 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 que uma empresa precisa? Contabilidade, primeira coisa. A pessoa, o sócio ou o funcionário Assistência médica, né? Uh, terceiro, assistência jurídica, né? Quarto, a gente estava estruturando fazer um convênio com o banco. A empresa precisa de uma conta pessoa uma jurídica. Uma conta bancária. Com alguns benefícios. Naquela época era muito difícil fazer. É, porque, né? né? Uh, bom, e aí outras coisas mais. Eu até... Uh, assistência médica eu já falei e tal a gente tinha um, 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 uma parceria dentro da cooperativa com uma empresa que era multibenefícios então tinha várias coisas lá dentro academia é, ah, escola de inglês um, várias coisas né era uma, uma outra uma outra empresa que era multibenefício então a gente a ideia era fazer esse pool, esse hub o de... uh, hub, uh, nossa, ver, várias né?
0: pipocadas de termos. A ideia era essa, fazer isso. Mas chegou a concretizar ou não? Não chegou então, a fazer a gente, tudo um, isso? A,
1: a gente estava na parte da ideia, né? E aí a gente teve a primeira treta, o primeiro problema. A primeira Mas grande disso, dificuldade. É, é,
0: na época, isso era diferente, era inovador? Já tinham feito só nos Estados Unidos? não. Já tinham tinham feito, assim, na verdade não é que tinham
1: feito, existia sim uma ideia de contabilidade lá atrás, nessa época já existia uma ideia de contabilidade que trabalhasse com esse público e fizesse o que a gente faz, que é uma ideologia, uma filosofia de trabalho habibis, né, o que é uma filosofia de trabalho habibis? muita quantidade, muito volume... É volume ganhando volume. Ganhando volume e você oferece uma, a melhor qualidade possível para o menor custo possível. Essa era a filosofia lá de trás, né? Que a gente começou lá atrás. Uh, e já tinha gente que fazia isso, né? Inclusive, próximos, inclusive, né? A ideia não foi tão original, foi meio Entendi. copiada. Mas o que não existia é juntar essas outras coisas dentro da mesma estrutura, né? Existia a contabilidade em cima, si, não existia juntar essa, esse, esse essa oferta de, de, de serviços que a pessoa pudesse ou que o empresário pudesse ter ali dentro de uma única estrutura.
0: E, e hoje em dia, né? O Ibrage atual, ele já, ele conta com tudo isso, não? Ele dá toda essa assistência? É, hoje a gente tem, é,
1: dentro da nossa estrutura de trabalho, a primeira parte principal abertura de empresa e regularização de empresa, parte é, de, de início ali, porque ou o cara precisa abrir empresa ou ele está com uma empresa com algum problema, então a gente faz esse serviço. Segundo, a contabilidade em si, né, que é o mensal ali, apuração de impostos, contabilidade, obrigações acessórias, etc. A gente tem dentro da estrutura do Ibrage, o certificado digital, né cada vez mais estão fechando e todo mundo precisa do certificado digital. Então a gente consegue fazer lá dentro, ele não precisa sair e até uma certificadora, se bem a, depois da pandemia também a maioria é videoconferência, mas ele não precisa entrar em contato com uma outra empresa, fazer um agendamento com uma outra empresa, fazer um outro pagamento, ele já faz tudo com a gente.
0: E você acha, Vitor, que esse tipo de, de coisa... Claro, óbvio que você estudou o mercado e, e ele facilita para o empresário ali no, na ponta, né? Uhum. Mas, por exemplo, empresas que ainda trabalham com uma especialidade só. Porque, veja bem, eu já ouvi duas coisas, né? Ou você ser especialista de tudo, você não é especialista de nada, né? Você acaba sendo né, multitarefas ali. Ou você também não oferecer isso, você abre uma chance do cara ir para alguém que tenha isso. Sim. Como que você vê essas duas coisas? Então, é... Bom... Essa,
1: essa pergunta ela tem uma resposta muito simples, na verdade. A Ponto. gente não é uma empresa que faz tudo isso. O Ibrage é um escritório de contabilidade. Ponto. 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 A nós, o que, a gente, o que, que o Ibrage faz? Abertura de empresa, regularização de empresa, encerramento de empresa, contabilidade, manutenção mensal. O que, que a gente faz é plugar no Ibrage... Vários outros serviços através de outras empresas que fazem isso. Sim. Então, e...
0: a certificadora não somos nós a certificadora. E nenhuma contabilidade faria, né? Porque certificadoras são certificadoras. Certificadoras né? Né? Sempre Sempre são certificadoras. Serão. Embora,
1: Sempre. assim, hoje, a gente está falando agora de 2002, 2023, 2022, é. 2023, é, já tem um movimento gigantesco das, das, das certificadoras indo em cima dos escritórios de contabilidade para fazer essa parceria. Ah, Não entendi. é nenhuma novidade. A, 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 os escritórios mais avançados já tem isso que a gente tem lá. Uhum. Né? Uh, mas uh, a gente vai além. Então, a gente coloca lá... Toda empresa precisa de uma, de uma conta PJ. né Então, a gente tem uma parceria com o banco, um digital, banco digital. A gente starta o processo da, da abertura da Ou conta. Ou seja, é pra... uma
0: facilidade que... É, em vez de ele ir sozinho, ele vai lá e... Isso, porque o o natural
1: seria o quê? Bom, imagina o seguinte, eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio. Então, eu vou ter que ir atrás de um contador. Sim. Depois, eu vou ter que ir atrás de uma certificadora. Depois, eu vou ter que ir atrás de um banco. Depois, eu vou ter que ir atrás de uma empresa de plano de saúde, que essa é a última que a gente também colocou agora. Então, agora... A gente tem também... A gente também tem a possibilidade de fazer através de uma health tech um plano de saúde, que uma, uma proposta completamente inovadora, de saúde da família, é, te, teleconsultas e uma rede credenciada de hospitais muito bons. Então, a, a nossa ideia é que, ao invés do cara, vai numa contabilidade, vai numa certificadora, vai num banco, vai numa coisa de saúde. vai Corretora,
0: numa... né, seria isso aí. Isso.
1: Isso. Então... Aí, na verdade, a gente tem a parceria direto com a empresa de saúde mesmo. Ah, tá. A gente dá o estágio. Direto, state, você direto. não passa pela corretora. Não passa pela corretora. Você tem esse, foi um creme... dilema, ah, esse foi um tá. dilema, que a gente, teve, a gente passou por isso lá atrás. A gente tinha a gente tinha corretora e não a operadora. Então, como a nossa, nossa proposta de qualidade de atendimento é muito forte, você fica sempre à mercê do atendimento de um terceiro que nem sempre tá na mesma pegada de atendimento que você. Então, essa foi uma preocupação nossa durante muito tempo, né? Então, só para voltar um pouco e fazer eu fechar esse esse assunto para poder entender, a gente começou nessa pegada de fazer várias coisas, tal. O que aconteceu lá? A gente teve uma toda uma questão ali na fo, na Fundação do Ibrage, né? Que até posso comentar aqui. É, depois, mas para concluir essa ideia, e depois a gente conseguiu agregar apenas é, a parte dos benefícios terceiros, é, inglês, tá, essas, é, Cinemark e tal, o público que a gente começou a atuar não tinha muito interesse, praticamente não teve demanda, então a gente acabou abandonando. Ah, a parte do banco ficou muito difícil, porque naquela época, se é, tinha bancos, tradicionais apenas, né? Então, se a gente fez, a gente fez uma parceria com um banco, mas o cara tinha conta pessoa física em outro banco. E lembrando, né, não existia essa farra do Pix de graça, não sei o que. Então uhum. você tinha que pagar a TED né, para transferir sua conta, a, o seu dinheiro da conta jurídica para pessoa física. Sim. Então não funcionou também, né? Na prática não funcionou. Essa é a ideia do banco também a gente acabou. É, tendo que abandonar e a indicação era meu você tem conta em qual banco ah no banco X abre conta lá pessoa pessoa jurídica porque pelo menos você vai poder transferir é, dinheiro você sem já custo
0: tem, é... né? mas aí os funcionários enfim a gente sabe todo é, e, aí, Ai, e sim
1: mas aí vai, 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 Bom, vão aí... surgindo as derivadas sim, né mas é. mas é isso e, e aí a gente, o que a gente conseguiu levar durante um tempo é, muito bacana foi a contabilidade tudo que envolve a contabilidade e assistência médica, através de uma de uma, de uma corretora. Porém, todavia, contudo, como nessa vida é uma maravilha, a gente começou a ter alguns problemas ali de atendimento e a gente começou a não... É, e a demanda ainda era muito baixa, né? Porque não era uma coisa que a gente divulgava com tanto afinco já quando a gente começou a ganhar tração com o Ibrage. Porque começou contabilidade, 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 e isso que movia a gente, né? E a gente ganhava os clientes pelo atendimento e pelo diferencial de relação custo-benefício na época. né? Ah, aí quando chegava e falava assim, ah, tenho aqui uma assistência médica tal, o cara falava, ah, legal, mas eu já tenho, ah, legal, não sei o quê. Não tava, quero por agora. É, vamos esperar, tal, não sei o quê. Isso foi gerando, não sei se foi gerando um descontentamento no parceiro, ele esperava alguma coisa maior, mas aí começou a ter... ter tava, porra, é, você... porque não são serviços essenciais, né? Exato, exato. É um, como se fosse um, um, um plus, né? Um extra, lembra? Super plus. É, e aí o que acontece? O problema é que é o seguinte. Ah, pô, você falou que o cara ia ligar, não ligou. Falou que ia mandar... Não manda, mandar. É, a
0: cobrança.
1: Aí né? ligou, mas não mandou a proposta. Putz, eu quero fechar, o cara não me responde. Aí come- começa esse negócio. Aí você precisa atender coisa que não é do teu escopo, né? Exatamente. Para, né? Exatamente. Exatamente. E aí começa a prejudicar. Sim. Então, E a gente consegue, aí beleza, a gente abandonou tudo e ficou contabilidade. Vamos lá. Vamos... Qual vai ser o nosso diferencial? Vamos focar em determinado público. Isso né? nós estamos falando do antes ou do atual recente? Não, isso a gente está falando lá atrás. né? O... Do quê? Dos 2007, por aí? 2007. A gente começou... 2007 foi quando teve a ideia. né? Uhum. E aí, tipo, eu... que nem eu falei para você, foi atrás de agência para criar marca, uhum. site, é... as outras empresas, é, até o até queria
0: entrar só um parentezinho aí. É, quando você falou isso, eu falei... Eu, né, como a frente da Conteúdo Conecta, ah. né, agência de, de marketing digital, uhum. a gente também é, tem as nossas especialidades, somos marketing digital, ou seja, gestão de tráfego, né, uhum. Google Ads e tal. Mas a gente tem que ter os serviços complementares, né Vitor, justamente para não fazer o cliente ter que se virar por aí. Porque, por exemplo, é, fazer um site não era uma coisa que a gente queria ter no, no, no leque de serviços, mas a gente faz justamente para o cara, para dar esse conforto, ó, tá, a gente faz aqui e tal, mas não é uma coisa que dá dinheiro, não é uma coisa, é só encheção de saco, na verdade, uhum, né? É. Mas a gente faz justamente para o cara ficar ali, para ele ter esse conforto e a gente ter ele bem atendido, né? Em toda essa parte. É isso, é isso. E assim, é uma... Não, eu nem acho que é uma tendência tão
1: nova, sempre foi, né? É. O conforto sempre foi uma tendência, uma tendência do ser humano. Quanto mais você puder fornecer facilidade para o seu cliente, melhor vai ser. Tipo, quanto menos ele precisar esquentar a cabeça com outras coisas que estão... Não, talvez não seja o core do seu negócio, é. mas que estão conectadas a isso, isso. quanto mais... Quanto mais alternativas você tiver, melhor para ele. É o tal né? do hub, é isso? É será? o tal do hub, o tal Eita, do ecossistema. ecossistema. É, é a modinha,
0: é a modinha. Tem mais um pool também. Pool, pool. de serviços.
1: Então, é, só, só para é, fechar, pra esse. fechar esse, esse ponto. Então, a ideia lá era essa. Quando foi acontecer, o Ibrade realmente foi na, na hora H, né teve uma, um, um probleminha lá, porque a galera... Os dois sócios lá que queriam aportar o dinheiro, que iam aportar o dinheiro, falaram, ó, oh, teve um probleminha aqui, nós não vamos mais fazer, desencana. Recuaram. Tal. Recuaram do negócio. E, ao mesmo tempo, o, o escritório de contabilidade que ia ser o parceiro falou, ó, oh, também não quero mais. Para mim não vale a pena. Então, tipo, do dia para a noite... Brum, Caramba. Rolou, um,
0: rolou uma reviravolta completa. E todo empresário tem que estar preparado para isso, né, Vitor? Porque pode rolar, né? Pode Ainda rolar. mais sócio, enfim, sei lá.
1: Sócio... Investidor. É, investidor, é, qualquer tipo de, de,
0: de aleatoriedade faz parte do e, negócio. E não tem essa de ser amigo, uhum. né? De ser parceiro, que trabalhou junto, ou de indicação, né, cara? Isso pode acontecer até com familiar, né? Tudo, né? Cara, assim, o, o problema... E foi a justificativa
1: que eles deram na época, assim, foi plausível, assim... Eu... Sim, lógico, é difícil de aceitar na hora, né? Porque você Porque tá você lá, você tá com sonho, você, né? Não, você tá, tá todo empolgado, cheio de se de repente alguém, puxa o tapete, é. você toma um capote de cara no chão. É, e ele falou assim: ah, "Não, o dinheiro é nosso, a gente tem outras prioridades pro dinheiro". Falei: "Cara, beleza, puto, mas vocês podiam ter falado isso uns meses atrás, né? Porque agora tipo assim, e já já era hora H mesmo. E já você já estavam você principalmente trabalhando, né, né, em todas Eu já as... tava, assim, já tava tipo é, plantando aquela semente num grupo de pessoas para poder puxar aquele pessoal. tava na hora de pagar a agência, estava na hora de pagar o cara Nossa. do site, estava na hora de pagar não sei o quê. Ah, já aí, tinha aí, coisa bum. andando, né? Já, já estava andando. Nossa. Só assim, não, não, o, o negócio ainda não existia, mas Sim, já estava praticamente. O investimento, o investimento já estava rolando. Tinha
0: gente trabalhando
1: para ele acontecer. Exatamente. E Precisava aí. Pagar. É,
0: só que pagar. E um nem det... isso, não pagaram a
1: gente? Um, não, tem um detalhe ainda, né? Além desse movimento, né? De não querer mais investir no negócio, eles também não me queriam mais trabalhando lá. Então, tá. foi tudo ao mesmo tempo, agora. E aí eu tive, e aí beleza, do dia para noite, na noite tinha tudo, de manhã já não tinha nada, e aí eu perdi 90% da minha renda na época, né? É, porque okay. eu. Consegui fazer um acordinho lá com eles, porque eles me mandaram embora, eu perdi meu salário que eu tinha com eles.
0: Ah, tá. Fiz
1: um acordo lá com eles para sair da empresa, eles parcelaram em 10 vezes o acordo, então. Você conseguiu ganhar fôlego? Não, pior que não, eu usei para pagar o cara, da, o cara da agência, o cara da. Caramba, o cara ficou da. Ficou no do teu site, colo, isso? Ficou no meu colo, foi eu que paguei. O material de apresentação que Pô, a gente que tinha feito. Meu... A gente fez, eu, eu paguei tudo, honrei todo mundo, fui lá, paguei tudo. E aí, foi isso. E é só que a gente. O engraçado, é, o engraçado, o irônico dessa história, é que a gente já tinha um cliente sem a empresa estar aberta. Que um amigo meu veio da Austrália. Ele falou: cara, eu tô voltando para o Brasil, porque me fizeram uma proposta de uma empresa que eu sempre quis trabalhar, na área de marketing, é, live marketing. Na época também não chamava live marketing, né? Marketing e eventos. É, corporativos. E eu tô voltando do Brasil para para traba- o Brasil para trabalhar lá. E só que tem um problema, cara. Assim, eu não eu não sabia para quem ligar, não sei por veio viu? Seu nome na minha cabeça, tô te ligando. Eu preciso abrir uma empresa para trabalhar lá. E eu não sabia para quem ligar, eu liguei para você. Falei, cara, você não vai acreditar. Tô exatamente fazendo isso. Agora, estou montando um projeto para trabalhar com esse tipo de situação. Ele falou, cara, não acredito não sei o quê. E aí, ainda, a gente ainda tinha aquele escritório parceiro que ainda não tinha desistido. Eles ainda não tinham desistido do negócio. Então, eu passei esse cliente para o escritório que ia ser o parceiro.
0: Ah, mas você já estava com a notícia de que os outros estavam não, fora não, nesse não, momento. Não, ainda não. Ainda nesse não.
1: momento que ele veio, não. Ainda aí eu, a gente já tinha esse um cliente em processo de abertura de empresa Entendi. tal tal. Tudo muito no começo. Mas os caras nem ligaram isso Nem aí. ligaram. Deixa mano. ali. É, assim, nem ligaram. Isso aqui vai dar errado. E assim, viu? eles t- provavelmente tinham os motivos deles, claro. Sim, cada um. Nem entro no mérito. Mas... E só fazer uma observação. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
0: É, é o tal do... <risos> Das linhas tortas de Deus,
1: Exatamente, não? é. é, ou, é tem, Deus escreve isso por, por linhas tortas, né? Ou então é aquela... Amales que vem para é, o bem. para aí parabéns. E haja ditado, tem e, um não, e tem E aquela história do Steve Jobs em Stanford, né? Você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? É verdade, então, é. Então, na, na formatura de Stanford. E... Aí já tinha esse cliente, desistiram. E aí, assim... Olha, olha a bomba, né? Porque além de tudo, de pagar todo mundo, de perder o sonho, de perder a renda, ainda tinha que. Meu, o que eu vou fazer com esse cara que é meu amigo aí? É. Eu vou deixar ele nessa contabilidade que o cara desistiu, né? Ele vai pegar o, o, o cara lá e sei lá que tipo de serviço que ele vai prestar, com que qualidade e tal. Nem sabia direito. Não sei. E aí, assim, cara, aconteceu uma coisa surreal literalmente, assim, surreal. E aí eu chamo de Deus, outros chamam de destino, uns chamam de conspiração do universo, cada um com seu, cada qual. Sim, apareceu um escritório de contabilidade. Assim, sem eu, sem eu estar procurando nessa época, apareceu. Conheci uma, uma pessoa, um cara, numa, uma galera, numa viagem que eu estava fazendo, e tinha um cara nessa galera, ele estava lá em Fortaleza, aí tinha um cara nessa galera que a gente conheceu, voltando a descobrir que a família dele tinha um escritório de contabilidade. Bem nessa, nessa virada que eu fiquei sem nada. E que é o meu sócio até hoje, que é o Luiz Fernando. É a segunda geração do escritório, de um escritório super tradicional. Ele é a segunda geração, que segunda geração é um nome bonito para filho do dono, né? E aí, o <risos> que, que aconteceu? Eu fui, liguei para ele e falei, cara, tô com uma situação aqui, preciso de um escritório de contabilidade. E aí, o que, que você Quer? acha? O que, que você acha? Ele falou, ah, beleza, tal, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer, a gente trouxe aquele um cliente e aí já era uma pegada completamente diferente, né? não dava para fazer tudo. A gente teve que fazer é, uma parte, né, que é o escritório dele faz a operação, abertura, alteração, encerramento, é, contabilidade, obrigações acessórias e o IBRAJ naquela época fazia. Atendimento a clientes, captação e financeiro. E aí começamos isso em 2008. Né? O finalzinho ali de 2007, mais ou menos. De finalzinho de 2007 para 2008. A gente começou lá. Único, um único cliente. Que era esse seu amigo da Austrália. Que era esse meu um amigo da Austrália que voltou e estava trabalhando nessa agência. Tá. E aí a nossa intenção lá e atrás... E você ficou
0: um ano... Deu para segurar um ano? Você não estava captando ou não deu... Então, a gente, a gente... Era verdade... uma pergunta que eu quero fazer. Vou fazer agora. Um ano, Dá um para viver com um cliente? Não. Então você não, você tinha outras rendas, Sim. sei lá. Já. Tinha. Limite de cartão de crédito. Sério? Foi nessa raça. Estourei assim. tudo. Assim, não é uma
1: coisa que eu aconselho, hein? Por favor, não façam isso. Como é que é? Não façam isso em casa. É, não. Fa... É, é. sem a ajuda da mamãe, é. hein? Não, né? mas assim, não, não existia outra
0: possibilidade. Assim, mas como assim, Vitor? Um ano é muito tempo, cara. Um ano é muito tempo. Mas, então, essa grana que entrava desse seu amigo, que era o único cliente, ela... Não sei, como que era dividido? Meio a meio. Você investia no próprio negócio? Não, era um,
1: assim, lembrando que a nossa metodologia de trabalho e filosofia de trabalho era quantidade e pouco valor unitário. Né? Cobrar pouco e cobrar de bastante gente.
0: Ainda tava com essa. Ainda... É nosso
1: até hoje. É até hoje. É até hoje. É. Tá, e aí...
0: Você citou o como exemplo disso, né? Isso, é, o é, porque, Habibis... é porque
1: eu fui numa. Só, desculpa te cortar, mas é porque eu fui numa palestra é, do Alberto Saraiva. E ele conta a história dele, que aliás é uma história muito legal também. E ele fala isso, né? De, da, da, de, do começo do Rabibis, que ele era uma outra coisa que ele ia fazer e então. tal mas ele e aí depois ele chega nessa nessa fórmula que eu acho que deu certo, né? Mas voltando a um Sim. ano, como é que como é que você passou por um ano com um, um único cliente pagando muito pouco,
0: imagino.
1: E era metade metade, né? Então eu só ficava ainda com metade do que era muito pouco. Sim. É, metade do pouco. Cara, no peito, na raça, eu ainda morava com os meus pais, né? ah, então deu para dar uma segurada é, nisso. Eu pé. ainda, na verdade não é que eu ainda morava com os meus pais tem mais essa cerejinha do bolo, eu tive que voltar para a casa ah, dos meus entendi. pais. Eu voltei para a casa dos meus pais, fui lá pedir pinico, né como pinico, se diz. É. E fiquei lá. Um ano, não, fiquei mais de um ano depois, na verdade. Mas um ano a gente ficou com um único cliente. E aí, assim, é mas dor. Mas por, por que, que não captou mais, Vitor? Cara, mais não sei, não deu certo. Mas você estava atrás. Estava atrás. Tinha talvez métodos ou foi pedi, meio na... Não, pedir indicação para todo mundo, e atrás. E assim, a gente estava focado nesse público PJ. Né? Isso é uma das coisas que... PJ e pequenos, pequenas empresas. E isso foi uma das coisas que a gente sempre bateu. Assim, a gente vai ficar focado nesse público porque a gente sabe atender. A gente sabe falar a língua desses caras. E aí, a gente ficou focado em procurar pessoas que faz... que trabalhavam em tecnologia da informação, nessa área de comunicação.
0: E... Ah, tinha uns nichos certos. Se tinha você... dois, tinha um...
1: Na verdade, era um nicho certo, o outro foi acidente. <risos> a nossa, nossa intenção lá, por causa daquela cabeça do, de 2005, 2006, lá da época da cooperativa, era tecnologia da informação. Cara, esses caras... A maioria tem empresa, a maioria tá pagando caro e a maioria é mal atendido. Uhum. Pô, os caras estão precisando. É lá, nós vamos fazer a festa, né? Não vou. Aí, esse meu amigo trouxe a gente pro mercado de comunicação. Pô, mesma coisa, né? Cara, os caras estão precisando. A gente vai fazer a festa. Ia, pum, ia aqui, ia lá. Falava com um, falava com o outro. Não, e assim, o legal é assim. Não é que assim, falando, meu, isso aí não interessa. Mas... Os caras falam assim, meu, puta ideia genial, Legal mesmo. Cara, meu, muito legal essa ideia. Vou pensar direitinho, mas a ideia é legal mesmo. E foi indo, foi indo, foi indo, e não ia. Não ia. Parece, sabe, sabe aquela expressão? Quanto, quanto mais perto o, o fim chegava, mais longe ele ficava. Tipo assim. Parecia que não chegava nunca, mas parecia que tava tudo, né? Todo mundo gostando, todo mundo não sei o que. Isso aí. A miragem do lago no deserto. Nossa, né? total. Foi. E aí eu fala, falei, só falta chegar lá no final. No final, Eita. tem o canto do cisne, né? Que eu, quando o, o cisne canta, é quando ele morre. Mas, e foi, foi no peito. Aí, de repente, lá do nada, mais um cliente. Aí, de repente, mais não, dois. Mas, peraí,
0: do nada não, vai.
1: Não, é, do nada, vai. desculpa. É. Do você desmerece todo o meu trabalho. É. Mas, assim, um do que eu tinha conversado meses atrás...
0: Vingou. Vingou, o ving.
1: outro de não sei o quê. Aí, esse que vingou... Um Porque outro, um você outro, que acha outro,
0: que, outro. de repente, o teu modelo na época de, de ter né, essa visão é, ofereceu o melhor da qualidade pelo menor custo. E, às vezes, mesmo o cara estando lá naquele momento pagando mais, ele ficava receoso de dar um passo. Não, vou pagar mais barato para o Victor, mas... Rolava aquela desconfiança, Vitor? Você acha Cara, que. Eu não sei. Assim, eu nunca Nunca chegou. A gente não, eu nunca tive essa um percepção. Feedback, confiante. É,
1: nunca tive essa percepção assim. Até porque os, os feedbacks eram todos positivos. Com relação à ideia, com relação Sim. ao. Seu. Mas ninguém Só tinha. Que, não, tem uma questão aqui. Que é o seguinte. Eu falei isso, inclusive, um outro dia. Que tem três profissões são muito baseadas na confiança. E que, assim, são três profissionais que você nunca, em hipótese alguma, pode mentir. É o médico, é o advogado e o contador. É. Então, assim, é uma relação de extrema confiança o seu contador. Né? E aí, quando você chega meio do nada, com uma proposta muito bacana para uma situação como essa, o cara fala, meu, putz, é legal. Mas, mas cara... Então, né, e tá não sei o que e tal. E aí, sim, mas tanto que, assim, bastou um, bastou furar a bolha... Entendi, para a galera vir, né? Começou, 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 começou,
0: começou. Hoje, quantos clientes na carteira? Hoje, fechamento janeiro
1: de 2023, 1.450.
0: Caramba, Vitor, você deu uma crescida legal, hein? 1.450, a gente tem hoje. Você ainda tem campo para crescer mais com a estrutura que tem? Ou seja, com os mesmos funcionários, ainda... Ou não? Conform... Não.
1: Na verdade, assim, a gente hoje, a gente tá no limite da nossa, da nossa equipe, da nossa estrutura. operacional tá? Da nossa equipe, da nossa estrutura, não. Porque quando a gente alugou, a gente alugou um. A, a, o Ibraide começou dentro desse escritório, né? Que virou parceiro lá em, em 2007 para 2008. Então a gente tinha uma salinha lá de 10 metros é, quadrados. Menos de 10 metros, então, uns 8 metros mais ou menos. E. Uh, a gente foi crescendo ali dentro. Então, a gente conseguiu uma outra salinha maior lá dentro mesmo, a gente conseguiu uma outra sala maior, só que chegou uma hora que não dava mais. E aí, a gente alugou um, um conjunto na frente do, desse escritório. Então, a gente está porta a porta lá com os nossos parceiros. né uh, Hoje, só para adiantar um pouco a história, mas a gente trouxe toda a operação para dentro do Ibrage não tem mais o parceiro que faz esse trabalho apesar dessa pessoa, o Nando, né, esse, o Luiz Fernando, que foi essa pessoa que, Lá atrás, que Deus que enviou estou, na é. minha vida, é, ainda é no, ele, ele é nosso sócio, ele não participa da operação, mas ele está diretamente ligado a todas as questões estratégicas uhum. e todas as questões que envolvem pessoa física ele atende. É você que toca, assim, você é o... Que eu é o... e o Piero, somos... No, Piero o, é o seu outro sócio. Meu outro sócio. Então, nós somos três sócios dois estão dentro da operação, que sou eu e o Piero, e o Nando, que é esse que começou comigo lá atrás, toca toda a parte estratégica junto com a gente. Porém, não está no operacional operacional, ali, não, mas ele cuida da parte pessoa física. Tudo que é relacionado à pessoa física, ou quando fica muito... (risos) O negócio fica muito feio na parte de algum órgão, embora hoje não exista mais tanto isso, porque antigamente você tinha que ir presencialmente nos órgãos, né? E aí ficava muito difícil lá, e ele ele entrava para resolver através de, de uma de uma diligência que ele mesmo ia presencialmente para resolver. Mas hoje não tem muita coisa. Então hoje ele
0: basicamente cuida mais da parte pessoa física. Legal. E é, e, e me fala uma coisa, isso também é, é muito de você acreditar. Eu, eu vi que, pelo visto, nada mudou. Desde a ideia, a ideia embrionária lá atrás, né você manteve ali o carneiro em pé, eu acredito nisso... É, e você acredita, assim... E hoje mostrou-se que deu certo. Uhum. Mas nesse intervalo, apesar da... Você teve várias batidas de cabeça, depois Não, você... várias. Então, que, 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 poder, que poderiam até te motivar a desistir, Existir. a desacreditar, né? É. Mas eu, o que eu quero dizer é assim, você... Te, te, é, a persistência fez com que você chegasse a esse sucesso... Ou, ou realmente o empresário ele tem que ter esse feeling mais embasado em alguns números ou histórico para falar cara não é só uma, uma ilusão que eu tenho porque às vezes tem aquele cara que segura a ideia na mão e o cara cara de teimosia ele tá vendo que não vai mas ele quer. É um
1: viés comportamental desse, é, né? Exatamente. Que é, exatamente. É o custo irrecuperável, né? Isso. É a teoria do custo irrecuperável. Tipo assim, ah, não, depois de tanto tempo que eu já gastei, Sim. depois de tanto dinheiro que eu já investi, depois Agora de tudo não sei o que Agora tem não que Não dá
0: para abrir mão disso, né? Exato. Não foi esse Vitor, né? O Vitor realmente estava embasado, talvez em números, em histórico, que você via e não, cara, pode ser que ainda não deu certo, mas tende a dar ou não? Você nem chegou a pensar nisso? Foi tudo meio que evoluindo? Não, assim, os primeiros meses, com certeza, foi no peito total.
1: Mas tinham duas coisas que fizeram diferença. A primeira coisa, com certeza, era entender que a gente estava resolvendo o problema de alguém. Isso isso foi foi uma coisa fundamental. A gente entender que a gente estava resolvendo um problema. Por quê? Aqueles caras existiam, não era uma invenção da minha cabeça, aquele público existia realmente, né? E o fato... A dor existia, né? A dor existia, por quê? Porque os caras estavam lá, dentro dos escritórios, sendo mal atendidos e pagando caro. né? Então, assim, era uma realidade. O que você falou, bem provável, que talvez possa ter acontecido. Será que você não usou a metodologia certa para captar? Pode ser. E isso foi reavaliar. Eu, eu reavaliei isso várias vezes, tanto que a gente começou com uma estratégia desse público aqui, não tá rolando. Bom, vamos aproveitar esse outro público aqui. E aí começamos a estratégia de novo. E o que aconteceu? Quando a gente mudou, depois a gente bateu cabeça aqui lá no, no TI, começo, né? Depois foi é para comunicação. Meu, bom, para comunicação. E
0: depois o que que hoje em dia comunicação é?
1: Comunicação é a grande maioria dos nossos clientes.
0: Ah, hoje em dia você tem muita A gente gente atua com com, ou
1: empresas de marketing menores, né, agências menores, e profissionais que atuam nessa área. E aí você vai desde eventos corporativos,
0: promotor de evento... Mas por que? Tem algum diferencial para isso lá o Ibrage? Cara, assim, eu acho que o principal
1: é que a gente tem um jeito de trabalhar que tem muito a ver com esse pessoal. A gente gente tem um jeito de atender que fale a língua desse pessoal, né, que eles entendam essas questões chatas e burocráticas e meio que impossíveis de de se entender. Tipo,
0: dá um exemplo, vai.
1: Cara, por exemplo, eu vou chegar para você e falar assim, você vai me ligar lá e falar assim, ó, mas o meu meu DAS, né, que é a guia do, do Simples Nacional, veio mais alto esse mês. Por quê, né? falou, porque você faturou mais. <risos> não, mas é isso que os escritórios falam. É porque você faturou mais. Seu faturamento veio mais alto, então você... Ah, tá, beleza. Então, não, sua guia veio mais alta. Por quê? Falou, ó, peraí, só um minutinho. Deixa eu... Inter... Deixa eu... O que ah, acontece? Tá, só você, pra dar você en... uma é, dedicada, é, né? Só para você entender. Ó, você comeu bola aqui você não emitiu no dia 30. Você deixou virar e você emitiu as duas notas dentro do mesmo mês. Você uhum. geralmente emite uma por mês. O que acontece? Quando acontece isso, né? ou então, por exemplo, que acontece muito, e assim, escritório de contabilidade, eu já vi muito cliente reclamando. É, o Simples Nacional, ele tem um, um teto ali de, de, de alíquota inicial. Ou seja, até você emitir 180 mil acumulado nos últimos 12 meses, e aí você divide por 12, dá uma média, média, né? porque é os 12 meses acumulados, mas dá uma média de 15 mil por mês... Se você emitir numa média até 15 mil por mês, você vai permanecer na primeira alíquota do Simples Nacional. Aí tem várias tabelas, mas vai. A, a mais básica de, de serviços: 6%. Né, que é o anexo 3 do, do Simples Nacional. Então, se você emite 10, 12, 6, 8, um faturamento ali de até 15 mil por mês, você vai sempre pagar 6. Aí, uma dúvida muito frequente. Ah, putz, mas o meu faturamento era esse. De repente, eu fechei um contrato, uma, um outro contrato, e agora eu não estou faturando mais é, 12, estou faturando 22. Uhum. Bom, beleza, a sua alíquota subiu. Mas só o ano que vem que vira, né? Não. Não? Não. É ela aí ela tá acompanha, o... é. Então, ah, o que tá. acontece? O, a Receita Federal sempre pega, para efeito de alíquota do Simples Nacional, isso é bom explicar, porque é só para o Simples Nacional, ela sempre vai pegar os últimos 12 meses... O acumulado ah, dos últimos entendi. 12 meses. Ou seja, se tem 12 meses aqui, você colocou mais um aqui, saiu um aqui. Sim. Você colocou mais um aqui, saiu um aqui. Então, então ela vai se eu pegando. fechar um
0: contrato agora e faturei, sei lá, algo que ultrapasse né, os 180 mil, é isso? Isso, 180 mil acumulado. Vai. Ah, faturou nos 12 últimos 182. Vai tomar tinta, aí no... muda.
1: Só que é o seguinte, aí tem, aí você tem que explicar por que que isso acontece Sim. e tal. E, eu, e tem uma regra lá no escritório, né, que, que, é o que, é? A gente, que é o seguinte: falou, ó, isso que você vai explicar pro cliente, você tem filho pequeno? Tenho. Tem filho pequeno? Não, não tenho. Tem sobrinho? Tenho. Tem irmão mais novo? Tenho. Então beleza. Você vai fazer o seguinte: você vai pensar que você está explicando isso pro seu filho. De oito anos, de 10 anos, de 9 anos. Se você conseguir achar um jeito que ele entenda o que você vai explicar, aí você pode explicar para o cliente. Ô, louco. Tá? É porque... no leigo do leigo do leigo, né?
0: É, mas é. Mas tem que ser, né? Mas também é isso, isso que assim. faz a
1: diferença. Porque é o seguinte, você, você, por exemplo, você tem tempo para o cara falar assim, ah, não, é porque quando você passa de um limite, sua alíquota vira variável. Nossa. Você fala, ah... É, aí aí eu... depois você vai, vai ter tempo de parar e ir lá no Google, ó, depois cara, que passa Victor, de um limite. eu né? também
0: sou assim e indico para os funcionários também serem muito didáticos, cara. Eu, eu gosto muito de analogia, uso muita analogia, mas demais. Uhum. Procuro até... Pegar o próprio negócio do cliente e usar com, com ele exemplo. mesmo,
1: né? Isso, legal. É, isso é
0: mas eu acho que é... Porque você mata o tempo, deixa o cliente satisfeito, você faz com que ele entenda, né? Não ficar naquela, porque senão você só está arrastando uma dúvida, Sim. né? exatamente. O cara e vai ele... desligar não, cara... com a dúvida...
1: É, e outra. E sabe o que vai acontecer? É, voltando naquela história que é um serviço de confiança. Sim. Se você não Vai explica... perder, né? Exato. E aí vai vir uma outra pessoa, vai explicar e o cara
0: vai confiar naquela, não vai mais confiar em você. Sim. Ah. É igual né, cônjuge, né? É. Porque você ah, está tratando mal ou destratando, ou sendo bem neutrão lá. Chega alguém. Quem se alguém na rua lhe dá mão flores. Concorrência, né? É, exatamente. Ó, é, mas lá, é uma regra é? da vida. Quem não mesmo. dá assistência. Abre, abre mão à concorrência. Então. É. Não abriu a porta para a mulher entrar no carro, né? Não, enfim, não deixa. Aí bichão, minha mulher é... deve estar tá ouvindo, deve estar tá feliz que eu
1: concordei com você. Eu falo, ah, agora toda vez ele vai abrir a porta para é, mim, com certeza. Tá vendo, Olha, <risos> ó? É. Não, mas é isso. Então assim, é, é, acho que é isso que, porque assim a gente, o que a gente fez nessa época de diferente foi isso. Hoje a gente tem uma metodologia de trabalho muito mais completa, porque o cara abre a empresa, o cara pode abrir a conta, o cara pode fazer o certificado com a gente, pode fazer o plano com a gente. Né? A gente tem é, uma metodologia de trabalho. muito muito mais próxima do cliente. A gente faz acompanhamento das guias de pagamento, se o cara não paga, a gente avisa. Bom, tem uma série de coisas, mas lá atrás, a única coisa que eu vejo que realmente foi de diferente foi a qualidade no atendimento e a agilidade em processos e e tá ligado também à qualidade de atendimento, que é, meu, o cara cara mandou, a gente respondeu. Ô, Vitor,
0: mas eu... Cara, eu sempre bato nessa tecla. Até hoje eu não arrumei a resposta. Vamos ver se você vai conseguir. É filosófica ou, é pra... ou, é... ou é pragmático? as duas <risos> coisas, eu acho. Eu vou fazer a pergunta e você vai me falar. Cara, é, muitos clientes, né? ou leads até, é, chegam lá na conteúdo e tal. A gente tem o um briefing e pergunta, qual o seu diferencial? A pessoa fala, ah, nosso atendimento. E eu sempre falo, né? quando eu tenho oportunidade, eu falo, cara, Atendimento é uma coisa que a pessoa só pode falar que é mesmo se ela compra pra ver. Eu não posso chegar e falar: olha, compre de mim porque meu atendimento, cara, é foda. É não sei o quê. Porque eu só tô pondo uma promessa. O cara precisa experimentar pra de fato. Você entendeu? Então, assim, isso não é diferencial. Eu acho que isso, ele, depois que ele prova, ele fala: Cara, realmente, vai. Se eu te indicar uma contabilidade ou uma agência, falar Vitão, vai na conteúdo que lá. Os caras me atendem. Cara, é. É isso. É isso. Mas, assim, eu não consigo. Mas isso. Não é argumento de venda. É, não é argumento e e também não é um diferencial, porque entre. Que é uma obrigação, na (risos) verdade. É. Tudo bem, quando não é uma coisa típica... Eu entendi seu ponto, Você entendeu? O que que você entende, então, de repente, como você tem um argumento de vendas fugindo desse pós? Porque eu, repetindo, atendimento só vai provar depois né, que você comprar o negócio.
1: É, então, na verdade, só existe uma prova de eu te falar que no caso do Ibrage, especificamente, no nosso caso, não quero falar de ninguém, é que isso realmente é uma verdade. né? Uh, a gente abriu o IBRAJ lá em 2008, né? a, gente, a gente leva em consideração a fundação em 2008 mesmo, quando as coisas realmente começaram a acontecer, junho de 2008. Uh, mas aquele um cliente já veio de antes, então a gente já começou a trabalhar muito antes, a tá? história de um ano. Uh, mas a gente só montou um departamento comercial em 2021, segundo semestre de 2021. Antes, quem tocava? Isso era você direto? Eu e o Piero que tocávamos o comercial. Porém, não existia comercial ativo.
0: Era pingando ali, fazia Google, não? Nada. Fazia nada. Era indicação...
1: Boca a boca. Boca a boca. Perigosíssimo também. Resultado, a gente conseguiu aproximadamente 1.200
0: clientes só no boca a boca. Então, tudo bem. Vai, agora para quem está ouvindo a gente... É, isso não é uma estratégia. Não, não é uma fórmula, né? Não, não, não. Sai um dessa, é isso. Sai um desses. Não, não, você não, não faria é, tanto que, isso. Tanto que, a gente, tanto que a gente
1: chegou numa hora e falou, cara, legal, beleza, pô, sensacional isso aqui. A maior validação do nosso trabalho é que o cliente indica a gente. Não existe uma validação melhor do que essa, Sim. né? Agora, cara, não é pouco demais? Né? E se de repente... É, é, é o
0: que eu sempre falo. Então, polo, uma hora acaba. Uma essa hora fonte acaba. Seca.
1: Uma hora acaba. Então, exatamente. Então, o que eu acho é que os dois trabalhos têm que ser feitos. Tanto que a gente em 2021 resolveu montar um departamento comercial, resolveu contratar uma agência de marketing digital, resolveu ir é, fazer a parte ativa, porque até eu vi uma, eu, eu tive no Powerhouse, né, esse ano, mês passado. E na palestra do Caio Carneiro, ele fala, né? Tipo, a, venda, a venda passiva é bônus. né a venda, a venda passiva é bônus. E assim, o que você que faz mesmo é a venda ativa. E aí, a gente começou a pensar muito nisso lá atrás. É, lá atrás, dois, três anos atrás. Depois da pandemia, né? Porque pandemia, cê, a gente trabalha com o pessoal de comunicação, que é eventos, é, cinema... Teatro, é, assessoria de imprensa. Cara, foi uma porrada na boca do estômago para o nosso público. Nossa. Né? A gente teve que se virar nos 30 assim, absurdamente. Então a gente falou, cara, e assim, o que acontece? Vamos imaginar que esse, esse mercado inteiro fez brrr, caiu. Derreteu. Né? Meu, quem que esses caras vão indicar nesse período? Praticamente ninguém, porque ninguém tá trabalhando nesse mercado. É, quem né? tá vivo. O mercado, né? é, quem tá vivo tá, né? Então tá, se, tá preocupado em se manter Sim, vivo, exato, né? É. Então é, falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, alguma coisa a mais. E a gente precisa fazer. Então, tanto que a gente montou uma, uma estrutura comercial para fazer uma parte ativa lá no segundo semestre de 2021. Né? Então, assim, a estratégia é: trabalhe o seu público. Ele é rico. Se, o seu, se, se você tem qualidade ali na entrega, trabalhe o seu público, o seu próprio cliente. Né? Ele pode ser um o embaixador da sua marca. O advogado né? da sua marca. Exato. Mas... E não deixe nunca, de deixar uma torneira nunca, aberta aqui. Nunca. Né? Mas isso é verdade até porque é o seguinte. E assim, a gente... Eu divido aí em várias etapas a trajetória do Ibrage. É... E essa pegada ativa, lá atrás, era o que eu fazia. Eu fiz isso durante muito tempo. 2008, começando em 2007, eu fui atrás, eu ia lá, conversava com um, conversava com outro, ia atrás de um, ia atrás do outro. Tentava achar lugares que tivessem uma concentração dessas pessoas para que a gente pudesse trabalhar, é pegar um, uma, um, 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 grupo, um, um volume maior. É, então, eu fazia esse trabalho ativo assim, incansavelmente, é o que eu fiz a vida inteira, eu sempre trabalhei na área comercial. Então, incansavelmente eu ia, era um, era dois, era três, eu ia num lugar, né, pegar assinatura num contrato, eu fazia isso pessoalmente, eu ia lá pegar assinatura na constituição da empresa, eu ia pessoalmente, por quê? Porque, meu... Chegava lá, o cara do lado também tinha empresa ou tinha um cara entrando que precisava abrir, precisava... Ia conversando com todo mundo e tal. É outra... Então eu fazia esse trabalho ativo incansavelmente e que deu os resultados, né? Uh, lá depois 2009, 2010, 2011. E você uh... foi
0: crescendo ano a ano num ritmo bom ou, ou... igual? Não, foi cada vez, cada... cada ano é, crescia mais. A acho. gente, a gente sempre cresceu num ritmo
1: bom. A gente sempre cresceu. A gente nunca caiu. É, que é uma coisa também é, meio... Né, tirando 2020, obviamente. 21, uh, 21 a gente cresceu em número, mas o faturamento deu uma segurada por causa de inadimplência. Mas 2020 então, a gente voltou a crescer bem. É, mas a gente, eu acho que assim, para a gente os melhores anos foram ali, por incrível que pareça, os de crise... 2014, 2015 foram anos bons pra gente de crescimento. Depois, 2016, mais ou menos. 2017 voltou a ser igual que era. Aí, 2018, 2019 de novo, né? Beleza. E aí, pandemia, não sei o quê. 2020 foi muito fraco, né? Aí, 2021 melhorou. E
0: 2022 a gente voltou ao ritmo. É, você falou que implantou o comercial em 21. 21. E isso mesmo. melhorou, você tirou o pé? Ou, ou, o que que aconteceu? Ou só profissionalizou e regulamentou essa área? Vai? São duas
1: intenções, na verdade, né? Uh, a intenção é a seguinte: fica, fica, antigamente ficava muito na mão ou minha ou do Piero, que é o outro sócio. Meu, receber os contatos. A gente já não tinha mais tempo. assim, né, que eu tava falando, eu fazia muito o ativo lá atrás, de repente não dá mais tempo. Porque você tem que cuidar é. do financeiro, cuidado operacional, cuidado disso, cuidado daquilo. Exatamente, você tem que. Pensar em 200 coisas, você, aquilo acaba ficando... Fazer a gestão né, da empresa. In... Fazer a gestão da empresa, é. enfim, tudo. Hum, né? Exatamente. E aí o que acontece? aquilo que você separa. Né? O que é urgente é importante e o que é, urgente, o que é importante, mas não é urgente. E a prospecção está aqui, no que é importante, mas não é urgente. Porque Exato. o que é urgente é importante vai te demandando toda hora. Mas você deixa lá o que é importante e não é urgente, que é o que vai fazer a diferença na sua vida ou no seu negócio que é aquela coisa que nem, não chega para você, você que tem que ir atrás, né? É importante, não é urgente. É, fica, né? Então ficou parado. E mesmo assim, como a gente estava envolvido em 200 mil coisas dentro da operação, cara, o cara mandava
0: um e-mail. Putz, que é um outro erro, né, Vitor? Eu queria que você não, comentasse sim. isso. E...
1: É, é um erro. É um erro. E, mas assim, é uma, é, faz parte, né? Tipo assim, tem um, tem um período ali que você não consegue. O problema é que assim, a, gente tem um, a gente teve um, um período de... de... <risos> eu, eu, eu chamo de... É, é um trecho do ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Né? Então a gente teve um, uma, uma época ali, depois de tanta porrada que a gente levou, se levantou, outra porrada a gente resistiu. Teve uma que foi catastrófica, a gente passou por ela. Acho que teve um momento ali que a gente falou, cara, a gente já passou por tanta coisa, a gente continua crescendo... A gente ganha bem, a gente vive bem, a gente viaja para fora do Brasil. Acho que a gente entrou num estado meio. Sei lá, inevitável não, né? Porque é totalmente evitável, mas na um, armadilha mais óbvia de todas, que é o da acomodação, né? Então acho que a gente ficou meio cego durante um tempo ali. E aí a gente ficava resolvendo essas coisas que chegavam. A ah, cliente que mandava e-mail respondia. É só apagando quê, incêndio? Só apag... Boa, perfeito. Resumiu perfeitamente. Só apagando incêndio durante um tempo, sem ativamente fazer com que a gente saísse dessa operação, pensasse estrategicamente, Exato. pudesse Olhasse fazer... o
0: negócio de cima, né? Águia e não minhoca. Isso. Visão de águia e não visão de minhoca. De a, gente de tinha
1: vi... a gente tinha visão de minhoca oh, nessa oh,
0: época. Oh, o Vitor tem várias... Eu gosto... também sou desses, Vitor. gosto de acumular expressões, porque eu uso muita analogia. Você... É. Eu... E, cara, é legal. Eu... eu li o livro do Saramago, vi o filme... Meu, você uniu legal isso aí. Eu Sai entendo bem o dia. que você tá falando. E, e eu te convido até assistir, eu não sei se você viu é, do nosso canal na podcast com a Camila. Que é de gestão de pessoas ou. Camila apoiando. É, de de...
1: é isso, ela fala. Eu vi, eu vi, eu vi algumas partes, ah, não consegui ver. Cara, fantástico. Eu tenho um show de Depois gestão... disso, eu tô seguindo ela no Instagram, inclusive. É? É, é muito legal mesmo as coisas cara. que ela
0: fala de, totalmente de gestão de pessoas. E é isso, e você é isso. sair da operação Sai e da pensar operação. estrategicamente. É. Porque, Perfeito. Mas assim, eu entendo também, cara, muito o que você falou, porque eu estou nessa fase, porque eu também apago incêndio, eu também sirvo café, eu atendo, eu sou mais o comercial mesmo. Uhum. Porque assim, eu, a conteúdo não é uma agência grande, né? ela é pequena, é né? uma agência pequena. É, cresce, mas ainda é pequena, né? Então, a gente precisa estar tá ali no operacional, instruir, treinar. E é... eu me vejo, assim, estando, mas querendo sair, mas não conseguindo me é... desvencilhar né, Mas é um processo, deveria. viu?
1: Mas é um processo. Eu acho que, hum, assim, é. É... tem uma coisa... A gente nasce, cresce vendo muito filme de Hollywood, muita série da Netflix, né? E, e... agora cheio de youtuber falando é... que tudo é fácil, né? É, e aí a gente fica achando que Nossa, é igual um filme, não é que é igual um filme assim, sabe? Que a gente vai vai indo a história e ela é difícil, você vai sofrendo, mas no final da história tem um evento maravilhoso e tudo termina bem, né? A gente passa a vida achando que isso vai acontecer e tal. E na empresa é igualzinho. É, a gente fica achando que, de repente, putz, não, mas depois que eu atingir um certo patamar, eu vou sair da operação. Não, mas depois que eu conquistar X clientes, eu vou pensar só estrategicamente. Não ah, é mas... isso, Vitor. Não, não é isso. Você vai ter que
0: parar Porque você ainda está no meio do caminho, né? Será que ainda gente... você não vai chegar nisso?
1: Talvez a gente... não. É, não, a gente... Assim... A gente. É que assim, o que eu quero dizer é que não é um estalo mágico que acontece, é um processo. É, e aí a gente começou esse processo o ano passado. Mas a gente não conseguiu fazer sozinho. A gente precisou de uma ajuda externa para fazer. Tipo. A gente tem uma consultoria uma de consultoria. gestão de pessoas e gestão estratégica hoje que trabalha com a gente. Então a gente trabalha com elas. O trabalho começou lá também é, no junho de 2021. Mais ou menos a gente começou a fazer o trabalho com elas e exatamente que a gente teve problemas com a equipe, principalmente naquela pandemia. Os problemas começaram na verdade em 2019, Ô pandemia, hein? mas assim, é
0: dividir o mundo, né? É. É. Em duas... Não, mas assim,
1: a, a gente os, esses problemas de equipe, de gestão começaram no no tempo dos ensaios da, do ensaio da cegueira. Entendi. Mas eles, mas eles explodiram ali. Né? No final de 2019, a gente resolveu, ou melhor, achou que tinha resolvido, mas logo que a gente resolveu, veio a pandemia. E aí, home office, sem estrutura nenhuma para home office, uma bagunça danada e tal. E a gente começou a ver que os, os problemas ainda aconteciam. Eram outros, eram diferentes, mas eles ainda aconteciam. Sim. E aí a gente teve que assumir. Falou, cara, assim a gente não consegue resolver sozinho. A gente precisa de ajuda. E a gente foi lá e chamou uh, essa consultoria... Que, uh, e tá
0: aplicando? estamos aplicando tudo. Porque tem coisa, às vezes, a gente chama, né? Contrato e não faz, não, né? Não, assim, o que acontece? O trabalho é diferente, né? Então,
1: a gente faz um trabalho é, constante. Entendi. Não é um negócio, elas foram lá e ah, faz isso, faz isso, faz isso, beleza, tal. Não. É um trabalho constante. A gente que contrata. é processual até, né? Processual e, tal, e, e não... tem duas pontas o trabalho. Isso que é legal. O trabalho que a gente faz com elas. Tem gestão de pessoas e estratégica, né, e aí você tem desde, a gente faz a cada 15 dias encontros, né, ou só com a liderança, ou só com, ou com a equipe inteira, né, e aí mudam os temas, né, então, por exemplo, a gente teve inclusive um segunda-feira, agora, é, como a gente tá em São Paulo, elas também facilitam, elas também fazem é, por a distância online, a maioria dos encontros são à distância agora, inclusive, uh, mas elas tiveram lá no escritório a gente fez uma dinâmica com a equipe, né? Para trabalhar a confiança, trabalho em equipe, saber escutar, saber interpretar a situação e passar para uma pessoa que não está enxergando, tinha uma pessoa com, com uma venda nos olhos e tal. Então, tudo isso é gestão de pessoas que a gente tem feito. E aliado a isso, processos, né? Processo, processo. Como funciona isso? Da, do momento que entra ao momento que faz. Né? A gente tá fazendo isso numa empresa. Porque, assim, estruturalmente ela não é grande, mas por ser um escritório de contabilidade já é difícil. Quantos então,
0: funcionários, Vitor? Hoje
1: a gente tem, a equipe toda tem 20 funcionários. 20? É. Então lá, contando você e o Piero. Isso, contando eu e o Piero. Agora 20. a gente está com 20, isso. Juntando, contando com nós dois. 18 mais nós dois. Mas a gente já está com um plano é, é de contratar né? mais, Porque... duas. Mais, do... mais duas. Mais duas pessoas. A gente tem planos já para esse primeiro semestre. Então, mas só que assim, é grande, é, é, não é assim, e é uma das coisas que eu falo, você fala assim, ah, putz, você tá nesse processo, toma, é o processo. Se você não para e começa a fazer o processo, você não consegue sair. E o que, que você tem que fazer para sair? Você tem que mapear todos os processos da sua empresa, tem que analisar todos os processos. E quanto mais cedo você fizer isso, mais fácil é. A gente tá penando para fazer Fazer. Então dá uma dica e aí, aí tá? você até para te... mim, como assim é, mapear? E só assim, para é, pra... finalizar aqui, é, quando você tem todos os processos mapeados a... e a pessoa tem a... a ciência daquele processo, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela sabe exatamente como agir em determinada situação. Checkpoints, né? Exato. E aí o que acontece? Você pode cobrar. Ela não depend... E ela não depende de você. É? Ela não precisa perguntar toda hora, ô, oh, Daniel, pô, mas aquele negócio lá? É. E aí? Pô, oh, mas aquele cliente falou isso, 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 e aí? Não sei o quê. Falou, não, tá aqui, ó. Tum, 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 tum. Lógico, vão, sempre vão ter situações, né? Mas então, no entendi. básico, por exemplo. Agora, assim, se me perguntar assim, ô, oh, isso aí tá funcionando na sua empresa? Não, não estamos no processo. É, tá a gente vai caminho, chegar lá. Né? Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, isso não é uma coisa mágica que acontece, sabe? Se, a, se o empresário não parar... E se dedicar a isso, né? Fazer um mapeamento que eu digo é o seguinte, qual é o fluxo do cliente dentro da minha empresa? Ah, o cliente começa aqui. Ah, depois que ele começa aqui, ele passa por aqui. Ele passa para cá, beleza. Quais são as etapas que ele cumpre nessa passagem? Ah, ele cumpre essa, essa, essa e essa. Beleza, essa aqui é a responsabilidade de quem? Ah, do departamento X, beleza. O que, que o departamento X vai fazer? Essa, isso e isso, beleza. Dado esse ok, dado esse ok, dado esse ok, o cliente vai pra cá. Beleza, veio pra cá. Beleza, o que que
0: acontece nessa etapa? Isso, isso e isso. Quem faz isso? Esse, esse e esse. Cara, eu tô, assim, é o que eu falo, repetindo. Olha aí, Camila, dando muita moral, hein? O o podcast da Camila me abriu a cabeça de um jeito, cara, revolucionária mesmo, assim, pá, acendeu a luz. E, eu já estava né, fazendo na conteúdo esse. esse pro, mapeando, isso. ou seja, documentando cada área. Formalizando. É, isso é um processo. Porque, cara, é, isso me abriu os olhos justamente na troca de funcionários. Quando um cara às vezes, estava treinado, saía É o caos. Como. Opa, caiu alguma coisinha aqui. Mas tudo bem. É, aí a gente pegou, falou, cara. Eu preciso mapear isso, porque isso vai me poupar tempo lá na frente, quando entrar alguém, né? Não uhum. preciso ficar. Além disso, né, Vitor? A pessoa, quando entra, ela também vai ver que você tem um profissionalismo no negócio, né? Sim. Porque se você encadera ela lá e, e vai ficar no, no... Fica muito amador, né? Fica muito jogado. Pessoal, ah, agora faz isso. Ah, agora assiste aquele negócio. Claro. Agora... Cara, a gente fazia isso até pouco tempo atrás.
1: E, com quantos anos de empresa? Pô, com um, 12, 13. Porra! Não então, é? cara, assim é surreal. Mas se eu, hoje você para e pensa e fala: Cara, como assim, né, meu? Chegava, chegava um funcionário novo, falou: Ó, oh, beleza, beleza. Isso aqui é fulano, fulano, fulano. Isso aqui é fulano novo. Ah, beleza, tá. Então, sua cadeira é essa, seu computador é esse. Você vai fazer isso, senta aqui e pau no gato. Meu, surreal tipo um negócio é? desse. Então hoje a gente faz um. A gente ainda tá, meu. Estamos muito longe engatinhando, do... Engatinhando, é, né? É, engatinhando, porque é um
0: processo... Mas sabe o que é legal, tem Vitor? Você coisa... sabe o que você tem que fazer já. É... Já não é e mais começa. um mistério. começa Você fala, eu preciso fazer isso. Isso e começa. E começa.
1: Saber não é o... O Joel J tá fala na palestra dele, né? Tipo, as coisas não residem no campo do saber. Elas residem no campo do fazer. Do fazer. Você tem que saber e fazer. Se você só souber, não adianta nada. É... Né? Então... Uh... Você tem que fazer, cara. E fazer é difícil. Por que, que é complicado isso? Porque a gente nunca enxerga... É difícil enxergar o retorno de longo prazo, né? A gente é muito curto curtoprazista por natureza, né? Até pela história dos nossos ancestrais lá. Ancestrais, 70 mil anos lá na savana e tal. Cara, eu tenho que sobreviver hoje, eu preciso comer, comer hoje... Comer agora, e, agora e, amanhã, tá, amanhã. Amanhã, ninguém sabe. E a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar... O longo prazo. O benefício no longo prazo, né? Porque a gente sempre sente a dor no curto prazo. É. Então, você vai lá, para. Você vai ter que mapear tudo isso. Cara, é um chato pra caramba. O né? negócio dá um trabalho. É chato. E outra. isso sabe o que é falou? pior? É você, chato. E, ó, e quando você começar, você vai ver. Você fala, cara, eu vou acabar isso aqui. Só que isso aqui nunca vai acabar. Porque o processo. Mais uma do Vitor. Verdade. O processo, cara. o
0: processo, ele sempre vai ter que ser ele revisto à se né, cara? Ele se, se, se aprimora, ele não é engessado. Ainda é, bem. É dinâmico. Viu? Ainda bem. Ainda, ainda bem, bem, eu ainda acho. Bem. Porque ainda, ainda mais quem trabalha com serviços, ô, Vitor. Total. Concordo plenamente. Talvez uma linha de produção. Ok. Hum. O produto tem que sair assim. Isso. É, porque o, o serviço é dinâmico, né? trabalha claro. com pessoas. Pessoas, por mais até
1: que, por assim, a gente muda uma
0: regra, principalmente você muda todo dia, muda direito. Agora já não é assim. Tem que fazer assado, né? tem que mudar todo o fluxo. É que avisar a galera, Ah, por exemplo, entra uma obrigação
1: acessória nova, né? Então, cara, muda uma lei, muda tudo. É, cara, muda tudo. Muda o jeito, muda 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 a dinâmica, muda a alíquota, muda o jeito de emitir nota. Vai mudar do MEI agora, né? Vai ter um sistema único nacional. Então, meu. Puta, olha é, quanta coisa. Então, né? assim, isso, isso
0: muda, né? Muda mas muito. Isso foi boa frase, né? É, você vai
1: acabar, mas o negócio não. O negócio não, não né? acaba. é Porque, assim, processo é aprimoramento e uhum. okay, tal. Então, cara, gestão de pessoas gestão de processo, cara, esquece. É
0: pro resto da vida. É, não tem uma... a, a formatura, né? Que você já é, chapéu. Não, chapéu, não, o chapéu
1: agora é só alegria. E, mas eu achava que era. Olha que legal, olha que, que negócio interessante. Eu sempre achei que a... Putz, olha, meu Agora nós nós vencemos essa batalha. Olha isso que a gente fez. Olha esse negócio que a gente resolveu. Cara, parecia que a gente ia quebrar e ainda não quebramos, resolvemos. Vida continua, cliente continua continua entrando. Aí a gente entra no ensaio da cegueira, lá ensaio sobre a cegueira. Você se acomoda, falou, cara, beleza, isso aqui vai rolar, não sei o quê, beleza, tal, tal. E aí você perde a mão. E aí quando você percebe o negócio, tá uma bagunça. E aí você tem que parar essa hora. Falar, você fica pagando incêndio só, né? Uhum. Porque você não tem nenhuma proatividade para resolver. Parece que no começo é tudo legal, assim, porque a proatividade é 100%, né? E o, a sua possibilidade de se acomodar é 0%, é. né? Então você fica lá, vamos, 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 e eu, aí, eu, vai
0: passando o negócio e você só vai. Só que você também não tem experiência é, ainda não, nessa... Nenhuma. Você vai tudo na exato, emoção e tal. Exato. E, e você, você que lida com muito empresário hoje, né? É, é, talvez começando, ou já no meio, ou no fim, enfim, de todos os tipos, imagino. É, o o que, que você vê nesses empresários, né? O pessoal, vamos pegar o cara que tá começando. Você vê muito afinco, com vontade, ideia, mas pelo lado de ele não ter um patrão, vamos dizer assim. ou Pelo lado de, de fato, aquele Vitor lá atrás, que era o cara que teve um teto e queria implantar as coisas dele? Ou, sei lá, uma outra coisa que eu não citei aqui que você percebe nisso, nesse setor, assim, não só de comunicação, mas de um âmbito geral, empresariado, assim? Então, eu eu
1: não vejo muita regra nesse que você está me perguntando. Cada um tem o seu próprio motivo, né? Então... Às vezes o cara é é bem de uma família que todo mundo empreende, o pai não sei o que dá um baita incentivo e tal. Às vezes é necessidade mesmo, que nem foi no meu caso, virou uma chave lá e eu tive que correr atrás. E, às vezes, é, o cara tem vontade de ser mais livre, né? Ele acha que, assim, pô, eu não quero responder pra ninguém, não quero ficar dependendo dos
0: outros, eu quero mesmo fazer e tal. Isso então, talvez a menor parcela, né? Talvez. É, eu acho que, que não, não tem. Viu, o pessoal já tá mais escolado que não é... é... Ser o patrão que eu... não é e... bem isso,
1: né? É, não, mas, assim, eu acho que é mais uma liberdade não de, tipo, assim, ah, putz, eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero. É mais uma liberdade de atuação. De atuação, de implantação. Isso, exato. Eu posso fazer as coisas de acordo com as minhas ideias. Embora também não seja isso. Quando você começa a ter uma equipe maior, um monte de gente embaixo de você, (risos) você vai ter que conversar com todo mundo para entender as ideias do outro. Para você não não pensar numa coisa que na sua cabeça é maravilhosa, mas que ninguém está nem aí para isso o negócio não vai vingar tipo lei que só existe no papel né então mas eu vejo isso mas assim o que eu vejo é muita dificuldade no começo eu já vi várias vezes lá no escritório por falta de anos.
0: técnica dificuldade nisso por não por
1: falta de ser o começo do negócio de estar tá encarando uma coisa nova falta de dinheiro geralmente o investimento é ali do próprio bolso ou de algum familiar. E aí ou, Às vezes o dinheiro é do cara, ele acaba o dinheiro dele, ele pega o da mãe, acaba o da mãe, banco. pega tá. aí no final acaba no banco e tal. Mas isso não é o pior, na minha opinião. Ah, o que eu acho que é pior, e aqui se eu pudesse dar uma dica de quem viu vários negócios é, abrirem e morrerem, abrirem e prosperarem, é, tem duas coisas que são muito marcantes para mim. É, são três, na verdade. A primeira, com quem você vai fazer? O quanto você conhece essa pessoa? Ou o quanto você pensa que conhece e, na verdade, talvez você não conheça? Porque isso está muito relacionado à segunda e à terceira coisa. Porque a gente vê, no começo, que é a segunda coisa, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem nada, é só força de vontade e garra para fazer o negócio acontecer. E quando você tem só força de vontade e garra, se tiver duas pessoas com força de vontade e garra, três pessoas com força, seja lá quantas forem, o negócio tem uma tendência muito maior de acontecer. Né? E aí, qual é o problema disso? Nesse momento, tá todo mundo correndo junto. Só que não existe ali, como você não conhece aquela pessoa profundamente, você não entende o que, que ela quer quando ela atingir um certo patamar. E aí você vem o terceiro problema do empreendedor que empreende com sócios, na verdade. né? Isso é mais para quem empreende com sócio. Quando você chega a um, depart- um determinado patamar de comodidade, financeiro, quando come- começa a entrar o dinheiro, quando com- o negócio dá certo e aquele negócio parece que... É um, putz, vencemos essa primeira etapa da sobrevivência. né? E aí você tem um desalinhamento do que cada um quer. Um quer pegar o dinheiro, enfiar no bolso, sentar na cadeira, ficar assistindo vídeo no YouTube, viajar quatro vezes por ano, tirar 12 férias, não sei o quê, passar a tarde com o filho jogando videogame. O outro não, o outro quer triplicar a empresa em seis meses. né? E aí começa a dar pau. E aí começa a dar pau E assim, eu vi diversas empresas bem-sucedidas, é, caras brilhantes no que fazem. Cara, de repente o cara falou, meu, é o seguinte, ó a empresa acabou, tipo, não dá mais, a gente tá desfazendo tudo e eu preciso encerrar o CNPJ. Eu
0: falei, cara, mas... Sério, né?
1: Cara, eu tava acompanhando seu faturamento aqui, eu falei, cara, os caras estão voando. É, mal voo acabou. <risos> acabou o voo. E assim, por quê? Porque tem desalinhamento entre pessoas, né? Tipo, primeiro, você não sabe o que aquele cara quer da vida. Ah, não, eu quero fazer o um negócio. Beleza, mas e a hora que você tiver dinheiro, você quer fazer o quê? Você quer continuar ou você quer ficar meio. né? Então, eu, putz, eu vejo isso muito, cara, muito assim. É, e é engraçado, assim, às vezes é até. os caras, a gente faz reunião, os caras super empolgados, não sei o quê. Tá três, quatro caras na, na reunião, né? Antigamente era no escritório, hoje não é mais. É por vídeo. E aí os caras, né, não sei o que nós vamos fazer, que não sei o que, tá, tá. E eu sou sempre o chato, né, do negócio. Falei, cara, beleza, eu entendo, legal, a gente vai dar todo o apoio pra vocês, inclusive na estruturação da empresa tal, melhor atividade, menor carga tributária, fica tranquilo. Mas agora vocês estão alinhados entre vocês, do que, que vocês querem fazer com o negócio quando ele der certo?
0: Aí... Ah, você já dá uma jogada... Ah, eu
1: pergunto, porque eu vi muito acontecer, cara, muito,
0: muito, muito. E, e, e aconteceu com você também, né? Claro, você está dando esses conselhos pela visão dos outros, né? Que você vê isso toda hora, né? Uhum. Você lida com empresas, né? Você é, E principalmente na parte delicada, que é a, são as finanças, né? E grana é um grande fator motivador, né, Vitor? Assim, grana é, abala muitos sistemas, né? A gente sabe que é, é difícil porque... É grana e também energia, né? Eu também já passei por isso, né? De, de ter a mesma parte societária e, e às vezes você vê um trabalhar mais que o outro e ganhar a mesma coisa e você f- começa a ficar puto e tirar o pé. E, cara, bom... Aí ah, o negócio... Pff, vai, né? É, Porque desgringola, né? Degringola. Óbvio, né? E e você vê alguém que não se junta com ninguém, por exemplo, é melhor a pessoa não ter um sócio? Eu eu sei que também não há uma regra, né? Você já viu de tudo. Mas eu tenho uma opinião. Fala, queria saber. Eu acho que é melhor ir com sócio do que sem sócio. Por quê?
1: Cara, porque... Você divide as angústias? É, é, não é. Eu acho que tem uma frase... Eu faço parte de de um grupo de mentoria de empresários contábeis, né? É... E eles sempre falam lá no grupo, né? É uma frase, eu nem sei de quem é, mas é uma frase super batida hoje em dia. Que é tipo, se você quer ir rápido, vai sozinho, né? Agora, se você quer ir longe, vai vai acompanhado, vai com alguém. Cara, assim, a parte de você fazer sozinho, não é impossível, mas é mais difícil. Primeiro que você não consegue dividir as tarefas e você é um só, né? segundo segundo, você não tem com quem compartilhar suas angústias que só você entende. Porque assim, não adianta você chegar a ter um dia de cão dentro do, do seu negócio, naquela fase inicial em que nada dá certo, que não tem dinheiro, que não tem não sei o quê, mas você tá enxergando ali que ali na frente vai dar certo, né? Cara, passa por isso. Chega em casa e fala isso pra sua esposa. <risos> fala pra sua mãe, <risos> Fala pra qualquer um.
0: Não, e Ela vai falar assim, você então, é louco. Do...
1: Nunca mais volta. Não, ou
0: pegar Vai um, arrumar um emprego. Um funcionário, brother também, sei lá, ah. que possa até entender porque ele tá lá respirando, também não adianta, né? Porque Cara, talvez ele não toma decisão junto, né? Não, porque é o seguinte. É...
1: Acho que na vida tudo é ônus e bônus, né? E os ônus e os bônus, se você... Com relação a um sócio e com relação a um funcionário, mesmo que seja diretor, coordenador, é diferente. né? Eu tenho uma uma regrinha lá lá no escritório que é o 90 a 10. né? A regra do 90 a 10. Que assim, 90% do sucesso do do nosso escritório, da nossa empresa, do Ibrage, não vem da diretoria. Não vem de questões estratégicas, não vem de... Ah, que a gente vai fazer isso esse ano, vamos fazer desse jeito, vamos mudar tal, não vem. 90% do sucesso vem do trabalho que a equipe desenvolve todos os dias junto aos clientes. 90% vem de lá. E só 10% vem da nossa parte. Porém, isso a gente está falando de sucesso. Quando você parte para a parte da responsabilidade perante aquele negócio, a regra se inverte, né? E aí não dá pra falar que a equipe não tem nenhuma responsabilidade, porque assim, o sustento daquela pessoa, às vezes daquela família, vem dali. né? Se tiver algum problema e a empresa quebrar, por exemplo, o pior dos mundos, a pessoa vai ficar sem emprego, vai ficar sem renda, vai ter que correr atrás de novo e tal. Mas 90% da responsabilidade tá na mão da diretoria. Se der um problema, por exemplo, ah, putz, ah... É você que resolve, né? A gente... Pô, deu um problema aqui, na hora de subir uma obrigação acessória, teve uma empresa que não foi.
0: Ah, não foi? E agora? Ah, tem uma multa para pagar. O funcionário não paga. Você tem uma história dessa, né? Que veio é. uma bucha... Conta aí rapidinho, só para gente... É,
1: na verdade, assim, tem uma... A gente nesse... a gente começou lá atrás com o escritório contábil, né? Com o um parceiro. E eles faziam a operação. Só que tinha muita diferença... É, de cultura né? Do jeito que a gente fazia as coisas E do jeito que eles faziam as coisas Do jeito até que a gente queria que as coisas fossem feitas E era uma outra pegada outro E a gente queria que fosse de um jeito mais ágil Mais rápido mais... E a gente falou assim, cara, não tem outra solução A gente tem que começar a trazer Devagar, internalizar né? Trazer para dentro do Ibrage As operações Beleza, o que, que a gente está mais acostumado aqui? Ah, com o departamento fiscal Beleza, vamos trazer o fiscal aí contratamos, já tinha uma equipe lá, contratamos algumas pessoas, começamos a fazer o fiscal dentro do Ibrage. Meu, beleza, funcionou super bem. Falei, beleza, vamos trazer o departamento pessoal. Porém, todavia, contudo, desgraça total. Penamos. E a gente também, assim, é... dizem que é fazendo merda que se aduba a vida, né? Essa foi <risos> mais uma delas. Mais então, um. a gente... Ah, vamos internalizar o DP, o departamento pessoal, mas vamos pegar uma pessoa que a gente conhece, que não é daqui <risos> para fazer para a gente. Ou seja, bela internalização, né? bem paraguaia. Hoje. E aí, beleza, essa pessoa fazia para a gente, entregava e a gente enviava as guias para o cliente. Beleza, legal. Só que quando você faz isso, você tem que, quando você gera essa guia, você tem que entregar uma declaração. Então, para cada guia que você gera lá no DP, não vou entrar aqui nos termos técnicos, mas resumindo, você gera a guia para o cliente pagar e você entrega uma uma declaração informando lá o INSS que você gerou essa guia para o cliente tal, para a pessoa tal. Beleza. E aí, essa guia tem que ser entregue até uma data. Desculpa. A declaração tem que ser entregue até uma data. E essa pessoa falou, não, esse prazo não existe. Isso aí eu tenho até não sei quanto tempo para entregar. Fica tranquilo que isso aí eu resolvo. Ah, beleza, então. Pessoa qual? O cliente? Não, essa pessoa que trabalhava para gente ah, e fazia esse processo. Tá, então, ela, então ele ela, gerava, de... ela gerava a guia entregava, e tinha que entregar a declaração. Tá. O que ela fazia? Ela só gerava a guia e não entregava a declaração. Certo. Porque dava mais trabalho entregar a declaração do que gerar a guia. E como ela tinha prazo para entregar as guias para gente, ela ia fazendo e depois ela via as declarações. Coisa que não importa, na verdade, né? E aí, beleza. É, foi isso em é 2010. Aí, obviamente, essa pessoa, se eu tô te contando essa história, não era a única coisa que ela fazia errado. A gente teve problemas, dispensou ela, chamamos aí, internalizamos de verdade, né? Chamamos contratamos uma pessoa para trabalhar lá dentro com a gente no departamento pessoal, fazendo isso aí, sim. Só que esse período deixou uma herança para a gente, né? Essas declarações que ela não entregava, para cada declaração que ela não entregava, gerava uma multa. Bom, resumindo a história, pelo número de clientes e pela quantidade de... De,
0: de declarações não de entregadas, deu...
1: 27 mil reais. Desculpa, 97, 97 mil reais. 97, olha. Quase 100 mil reais. Era quase o nosso faturamento bruto
0: da época. Vocês arcaram com tudo. 100%. Tem que arcar, né? 100%. Porque é aí que mostra porque, a credibilidade por, né, exato, também, porque né, porque é o seguinte, a gente viu
1: acontecer. Cara, dá uma bucha na empresa, o contador fala, né, ó, teve uma, uma obrigação acessória nova que mudou aqui, que isso pá, pá, o teu pá. cliente
0: acaba sabendo ou, ou você consegue consertar sem precisar envolver? Nesse
1: caso eles souberam. Souberam. Porque, a gente, porque é o seguinte.
0: Isso pôs vocês em risco no sentido de, pô, os caras deram mole aqui,
1: né? Total. Total? Total. Eu acho. Não, assim, não pôs em risco porque a nossa posição. Não, ok, mas até então. É. Como sim, dá uma, abala, aquela gerada, a bala. Ô, Vitão, você, fala, abala, opa, abala. Ouve, mas, então, você é, vai
0: segurar essa, né? Não. Então, não. com a gente. Que... É que assim,
1: a nossa atuação foi cirúrgica
0: no negócio. Sim, é, vocês já a gente se anteciparam. Assim, só que também teve um problema, né?
1: Porque é o seguinte. É, porque eu, aí, um, aí depois né? não depois eu descobri por que, que a pessoa tinha feito isso porque porque é o seguinte é, todo ano acontecia isso acontecia se não, se você não entregasse essa declaração o, o governo Passava um projeto de lei lá uma lei complementar os caras enfiavam uma jabuticaba lá no congresso e eles é, zeravam essas multas entendi esse ano foi o primeiro ano que a Receita que não, foi, fez não isso. Para. Nossa sim vamos cobrar. Vamos deixar esse dinheiro na mesa, tá maluco? Tá louco. Vamos, começar, vamos começar a cobrar. E aí eles cobraram. E aí o que aconteceu? Realmente, isso não existia até um ano antes. Começou a acontecer naquele ano. Então não foi desleixo? Nem... Não, foi. Porque a gente deveria ter entregue. Era é, uma obrigação que deveria ser devia saber disso, entregue. né? Que tinha é, mas mudado. Sab... Mas a pessoa sabia. É, fez, porque assim, ah, não, depois eu faço, depois não fez e não sei o quê. Tá, Passou. Um responsável, Irresponsável, Irresponsável, né? exatamente. Só que aí aconteceu? A gente foi cirúrgico. Falei, No dia eu falei assim, cara, nós vamos pagar todas. Os caras, meu, você tá louco? Os caras quem? Seu sócio? Todo mundo. <risos> todo mundo que tava lá falou, meu, peraí, calma. Pô, Piero. Não, não. Cara, assim, a equipe inteira, era uma equipe pequena na época, nós vamos pagar 100%. Eu, meu, se não você tá louco de, meu, se não é a coisa certa a fazer, mas, cara... Da onde você vai tirar esse dinheiro? É, tipo... Pera
0: aí, né? Vamos pensar onde, melhor. Será que... Da onde que... você vai tirar
1: esse dinheiro? Divide com os clientes? Foi, é o que eu tô falando pra você. Tipo, meu... Era, era o era o, faturamento, era o nosso faturamento Sim. bruto na época. É, não dá, né? É uma coisa Cara, meio... Cara, é surreal. Sim. Se eu pagar tudo, a gente quebra, né? Beleza. Sim. Aí eu falei, não, nós vamos pagar 100%. Eu vou achar um jeito de pagar. Aí liguei eu, um por um. Como eles tinham... Na época, né? Eu tinha mais relacionamento com eles. Liguei um por um e falei, ó... Oh, é o seguinte... Aconteceu isso, isso e isso. A gente teve um problema. Esse problema já foi resolvido. Só que gerou uma consequência que é essa. E a gente vai se responsabilizar por esse custo. E se você não vai precisar ficar com nada, a responsabilidade é 100% nossa. Beleza? O pessoal falou assim... Aí falou assim, tá ok pra você? Podemos continuar contando com sua confiança? Não, beleza. Achei que a postura de vocês foi bem adequada. Porque uma pessoa que eu conheço, o contador falou, ligou, falou que ele não tinha nada que ele podia fazer, que foi uma coisa que o governo inventou, que eu tenho... que Ah, ele deu um miguezão. O contador tem essa mania. Os, né? Os mais antigos, né? Tinha essa mania. Não, não, veja bem que isso aqui é um... É um negócio que surgiu agora, a gente não,
0: ninguém sabia, tal, não sei o quê. Dá uma embarrigada e passa a bucha. Podia, né? Em tese, assim, você poderia tentar, né? Alguns mais atentos talvez descobrissem é... e falar, opa, o Vitão não. tá aplicando aqui o. Não, porque tem um problema que é um, é um
1: lema nosso lá no Ibrage hoje. É, o prejuízo em incredibilidade é infinitamente maior é in... do que o financeiro. Sim, sim. Infinitamente. Então,
0: Não, assim, eu, eu é erro nosso, você falou responsabilidade nossa. De outro ponto né, em que você preferiu sempre... Vai, você falou que pagou o pessoal da, eu, eu, preocupado com a agência. Não, eu paguei os caras do SAI, ou seja, paguei, do seu. Paguei do meu. Porque você... Tem um nome a zelar, né? Você ainda pretendia estar nesse lugar que você tá hoje, enfim. Isso tudo podia te manchar é. agora. Você ia vir com mancha de caráter, é, ali, é né? Não, é, é, do que a gente carrega. E outra, eu eu tenho, um, tenho um. Como eu faço parte desse grupo,
1: tem muitas histórias lá, tipo, que as pessoas compartilham, né? Tem um, um contador lá, ele assumiu o escritório do pai dele e ele descobriu que o pai dele devia grana, assim, absurdo. O pai tinha... Tava quebrando o escritório. Descobriu que o pai devia uma grana absurda, assim. É. Pra cliente, pra vizinho, sabe? Esse negócio... O All cara começou a, se... começou a se enrolar, começa a pedir, não, porque as coisas vão melhorar, depois te pagam. Cara, o que ele fez? Ele falou, cara, ele podia, ter... ele... ele podia ter falado, falou, cara, essa dívida não é minha, é do meu pai, você se vira com ele. É. A, minha... a minha gestão é de hoje pra frente. Exato. Mas ele falou, não, eu vou pagar tudo que o meu pai deve pra vocês. Eu não vou pagar hoje.
0: E ah, vou pagar. Nem agora,
1: mas eu vou pagar. Meu plano, papagaia, meu plano de pagamento é esse aqui. Se aceita o plano? Posso contar com sua ajuda, mas eu vou te pagar. E ele falou, homem, seis anos eu paguei todo mundo. Era oh, grana, assim... Alta. Então, assim, ele foi, foi o que ele falou, foi uma questão de caráter, cara. Sim. E é o seguinte... E dormir em paz, né, Vitão? E outra, né, Tô cara? Eu acho que o fluxo de saída determina o fluxo de entrada na sua vida, né? Se você, cara, começa a fazer atrapalhada, começa a fazer mal para os outros, começa a dar balão... Cara, não sei, eu... É, eu eu também sou isso, Eu não sei te explicar como, nem o que, mas, cara, esse negócio volta para você, cara, não adianta. E não é questão de cósmico, não sei o quê. Talvez seja mais psicológico, você vai se enfiar em Ou você amarra uma coisa a outra, né? E outra... Cara, assim, se eu tivesse dado um balão nesses clientes, Cara, o Ibrage provavelmente teria morrido depois de um ano. Por quê? É. Quem, é
0: que, quem é que... Ia dar credibilidade. Quem é que né? ia indicar a gente? Pois é. Falar, ah, os caras me atendem, mas ele nem te indicaria. Falar, ah, meu... Aí é o que você... Aí, outra. <risos> mais um ditadinha, né? Mais um, mano. Mentira, mais. tem perna curta, velho. Se o cara entrasse
1: no Google e jogasse lá a multa, não sei é. o quê, o cara
0: ia ver que foi uma besteira nossa. Fala, então, ó, o cara fala pô, o cara mentiu. E na hoje em dia a gente ainda? tem como saber, né? É. Antigamente, às vezes você aplicava esse golpão. É, isso, é, isso faz um certo tempo falou já, os, os né? Mais antigos é, isso faz um certo
1: tempo. Lá foi em 2011 pra 2012. Não, mas mas já, já tinha Google. Lógico. Você tá no Google lá. Porra, tem lá pô, então, assim, não adianta. Não adianta assim, não adianta você querer ser esperto. Não adianta querer ser malandro. Não, não tem mais bobo deixar... no futebol, por Não aí. tem mais boa, não tem mais bobo no futebol. Você vê aí que, ó. Marrocos. O Marrocos fez na Copa. Então, assim, é. cara. E a, e a mentira é isso, cara. A mentira... E o, a mentira tem um problema. Eu gosto muito de falar isso. Inclusive, a gente estava falando de equipe, né? De o cara... Oh, quando chega um funcionário novo, ela senta aqui e começa a trabalhar. A gente recentemente colocou um processo de onboarding lá. É, onboarding. E tem o... De, dos funcionários e a gente tem uma série de vídeos ali numa plataforma que a gente tem contratado que a gente Fiz fala a gente fala da história do que é importante para gente cara do... sensacional Victor a gente parabéns aí é a gente fez isso né Pro o cara chegar lá no primeiro dia Sim. e tá um pouco a mais profissa então... né não, tá... não mas a própria pessoa tá um pouco mais ciente do que, que claro, tá acontecendo bicho. Que, que a que é essa cultura empresa... da empresa ah, isso tem a parte da cultura e o que faz parte da cultura lá da nossa cultura é a questão da honestidade e transparência. E aí eu faço um, um vídeo sobre a cultura...
0: Principais no seu negócio, né? Eu, fa- um eu, faço um,
1: aí eu faço um outro vídeo que é o chama A Cultura na Prática. Né? E eu falo sempre da mentira, cara. A mentira não tem jeito. A mentira é um mal. Péssima, uma coisa horrível na sua vida. Não porque você está enganando alguém, mas porque no final você está enganando você mesmo. Né? Porque é o seguinte, toda vez que você mente... Você abre mão de uma oportunidade de você melhorar aquilo na sua vida. Como caráter também, né? Exato. assim, se você mente, você fala assim, não, putz, é, eu quebrei essa xícara porque tava atrapalhado na hora, peguei... Não, 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 quem passou um cara aqui, foi ele ali que quebrou, não fui eu não. Mateus Matheus é Falou, cara, Na próxima vez, cara, que, se eu mentir e eu, ele levou a culpa... Por que, que na próxima vez que eu for pegar a xícara, eu vou pegar de um jeito menos estabanado, ou menos é. não sei o quê? Cara, se quebrar de novo, eu ponho a culpa da outra pessoa, sabe? E você abre, e você... Agora, assim, estamos usando um exemplo bem, bem bizarro aqui, né? Mas, cara, pega isso em coisas grandes da sua vida, você não abre a possibilidade de você olhar pra dentro, reconhecer aquilo e falar, cara, eu preciso mudar.
0: Não, eu errei mesmo e eu Cada vou mudar Cada hora é isso. uma oportunidade, né? Exatamente. É isso que a gente tem que ver. E Vitor, puta, foi um papo legal. Eu, legal. eu vou te f- confessar que até me surpreendeu. Assim, achei que a gente ia ficar mais num âmbito operacional.
1: Cara, mas se, se quiser marcar um outro bate-papo, Não, falar é... só sobre empresa, abertura, CNPJ, Não, mas aí eu queria. Tipo, é... tal. É... tô à disposição. Não, pô, aí,
0: tal. aí, tomar uma cerveja com você em, num boteco lá na Moca, Opa. eu descobri que hoje que você também Dois é do moquense. mesmo bairro que eu. <risos> E aí, mais para descontrair, porque aqui acho que a gente passou muita coisa, você tem muito conteúdo Legal. e... Obrigado. Pô, deixa as tuas redes aí, o endereço pessoal seguir.
1: Legal. É, nosso site, www.ibrage.com.br, a gente colocou um site novo recentemente no ar, e o Instagram é @ibrage_oficial. @ibrage I-B-R-A-G-E, underline oficial. E aí lá no Instagram, tem um link lá, um linkzinho lá no perfil. Tem todas as nossas redes lá, tem Facebook, Ah, então de LinkedIn, lá você já acha o resto. E o Vitão
0: lá. grava uns vídeos, né? Você vira e
1: mexe, eu, você põe conteúdo isso, lá, né? é, vira e mexe, umas duas ou três, umas três vezes por semana, mais ou menos, eu tento trazer um tema que é do dia a dia prático
0: ali de... De contábil mesmo, De, con, é, de contabilidade,
1: e é, não, não, não dessa parte mais de negócio, de filosofia, etc., mas o um negócio do... mais prático mesmo. Entendi. Ó, tá acontecendo isso, a Receita Federal tá indo pra cima disso. Ah, né? tá. então para aqui. Uma a Receita Federal tá indo para cima dessa questão se você tá fazendo tomar cuidado em contato com a gente que a gente vai regularizar e tal. então é mais nessa linha por exemplo teve o a Receita Federal todo final de ano exclui empresas do Simples Nacional que tem débito né empresas que tem débito e aí eu fiz vários vídeos lá falou ó oh, tá passando o tempo vai chegar a hora virar o ano você vai ser
0: excluído se tiver débito fala é. com a gente pra gente regularizar você vai tal. participar do amigo secreto é aí, não bicho. vai ter essa feira aí é <risos> É isso, então eu, t- eu
1: tento gravar vídeos ali que são mais Bacana. baseados na realidade da pessoa então, que pra ela pode quem, enfrentar.
0: Ali. Acho que para todos nós, né, que temos empresa é legal ouvir, né. O, o Vitor também vocês viram tem bastante conteúdo aí para passar. Fala bem a é resenheiro. Então, <risos> cara, obrigado cara valeu, pela foi um presença. Prazer, velho. Prazerzão. prazerzão. E em breve é, a gente fala de novo, tá bom? Fechado. E você aí que ficou até agora, obrigado aí pela atenção, pela audiência. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, mesmo que criticando. né? Só não precisa xingar a gente. Fala, reclama educadamente que a gente vai aqui responder para você também. Tá bom? Obrigado. Se inscreve, ó, like, compartilhando com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. E até a próxima. Um grande abraço.